0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ja, auch von meiner Seite ein wunderschönen Gottesdienst. Und Guten Morgen und ich freue mich einfach, dass wir so miteinander die Größe Gottes feiern dürfen. Es ist einfach großartig und ich glaube, wir können das so spüren, dass Gott gut ist. Amen. Ja, Gott ist gut und die Predigt habe ich heute überschrieben mit der Überschrift Gott ist besser, als du denkst. Und wenn Gott gut ist, dann müssen wir registrieren, Gott ist noch besser, als wir denken. Also ich merke schon, eigentlich dachte ich, meine Woche war voll, aber vielleicht ging es anderen ähnlich. Und ähm, ich äh, muss aber sagen, also diese Situation, da werde ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Gott ist besser, als du denkst. Das ist, eine, das ist so eine Überschrift, man könnte sagen, das hört sich doch auch irgendwie schön an, gut an. Eine, 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 vielleicht sogar eine gute christliche Phrase oder Aussage, aber nee, es ist, es ist eine ganz zentrale Wahrheit. Wenn du registrierst, dass Gott besser ist, als du denkst, dann wird das Einfluss nehmen auf dein ganzes Leben. Es wird Einfluss darauf nehmen, wie du betest. Es wird Einfluss darauf nehmen, ob du erwartest, dass Gott heilt. Weil du wirst gar nicht sagen, Oh, könnte Gott vielleicht auch bei mir etwas tun? Ähm, wird er mich versorgen? Hat mich Gott wirklich noch lieb? Nee, Gott ist besser, als du denkst. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, dass Gott nur gut ist. Nur gut ist. Er ist nicht manchmal gut. Er ist nicht äh, willkürlich in seinem Handeln, sondern er ist immer und von seinem ganzen Wesen her gut. Er ist gut und er ist ewig und das ist etwas, das das Wesen Gottes auszeichnet, dass Gott einfach nur gut ist. Und Gott ist auch dann gut, wenn in unserem Leben Umstände nicht gut sind, wenn in unserem Leben wir uns von unserer Situation her vielleicht auch gar nicht gut fühlen. Aber ich denke, wir müssen uns das immer wieder sagen und auch vielleicht sagt ihr das mal deinem Nachbarn, Gott ist besser, als du glaubst. Ich glaube, das müssen wir immer wieder sagen. Und vielleicht wirst du das eine oder andere Mal auch irgendwem begegnen, draußen im Foyer oder wenn du das siehst. Und dann kommt eine Situation. Und dann heißt es vielleicht, ja, ähm, also bei mir ist es so oder so gerade. Und sagst du, weißt du was? Ich muss dir gerade was sagen. Gott ist besser, als du glaubst. Gott ist besser, als du denkst. Und ähm, was wir einfach immer wieder neu erleben müssen, und das konnten wir gestern auch so miterleben, dass Gott nicht nur irgendwo gut ist, sondern dass er immer gut ist und dass er seine Güte uns zeigt und dass wir das ganz persönlich erleben können. Der David, der sagte mal in dem Psalm, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Oder er sagt mal, der Herr ist gut gegen alle und das ist etwas, wo wir manchmal ausblenden. Dass Gott wirklich gut ist gegen alle. Sehet und schmecket, das ist ein Erlebnis. Ne? Also sehen und schmecken, das haben wir gestern auch tun dürfen. Schmecken auch ganz besonders. Feines Essen durften wir genießen. Dort haben uns manche auch feine Schweizer Schokolade angeboten großartig, ja, also du machst eine Erfahrung, wenn du was ganz besonders Feines isst. Letzte Woche bei, dem, bei den Pioneers, da hat äh, unsere Tochter einen Kuchen mit hingebracht und am Sonntag kam jemand und sagt, sag mal, war der wirklich selbst gebacken? Sie hat so eine Raffaello-Torte gebacken. Er sagte: ja, ich hat sie selbst gebacken. Wow, unglaublich. Also ich meine, wer mal die Raffaello-Torte von meiner Tochter gegessen hat, der hat ein Erlebnis, da braucht er nichts mehr, ja. Ja, und äh, gestern, als wir nach Zofingen gefahren sind, da morgens um halb sechs, hat sie da auf ihrem Notizplot ihre nächste Hochzeitstortenbestellung geplant, macht sie gern mit ihren 14, aber ich meine, es so ein Erlebnis zu schmecken, du hast vielleicht ein anderes Geschmackserlebnis vor deinen Augen, aber wenn du Gott schmeckst, ist es besser, als du glaubst, es ist besser, als du denkst, manchmal, da haben wir so verschiedene Aspekte und wir sehen dies und wir sehen jenes, aber unser Blick, den wir von Gott haben, der nimmt Einfluss, wie wir die ganze Welt sehen. Wenn du davon überzeugt bist, dass Gott gut ist, dann kannst du mit Umständen, die nicht gut sind, ganz anders umgehen. Wenn du überzeugt bist, dass er größer ist als alle Herausforderungen, dann kannst du das ganz anders annehmen. Vielleicht bist du jetzt heute hier und sagst, ich habe gar kein Problem. Ich glaube, das Mikrofon, das kratzt irgendwie, aber wie auch immer, das bekommen wir schon hin. Aber vielleicht sagst du, ich habe gar kein Problem, aber vielleicht ist das dann dein Problem, ja, dass du das alles so zur Seite drückst. Und, aber die Tatsache ist, wir sollten nicht gleichgültig und die Dinge einfach so lethargisch hinnehmen, sondern nein, Gott hat ganz viel vorbereitet für uns. Und er ist voller Versorgung, voller Liebe, voller Frieden, voller Trost, voller Heilung. Und wenn wir Gott einfach schmecken, dann schmecken wir ein Stück Himmel hier auf dieser Erde. Und manche Menschen, die sind sich gar nicht mal so sicher, ob es den Himmel überhaupt gibt. Sie sind sich gar nicht sicher, wie es ist. Aber ich glaube, wir brauchen immer wieder diese Sicht, was Gottes Fülle auszeichnet, was für eine Größe er im Himmel vorbereitet hat. Und das, das ist das, was Jesus uns gelehrt hat zu beten, wie im Himmel, so auf der Erde. Und das ist so eine gewaltige Kraft und Zusage, ähm, dass wir das einfach immer wieder erleben können. Und wenn wir das sehen können, dass unsere Situationen manchmal herausfordernd sind, dann ähm, ist das etwas, wenn dann unser Blick darauf gerichtet ist, dass, das, dass Gott gut ist, dann können wir ganz anders darauf reagieren. Ich hatte so eine interessante Woche und ich dachte mir, vielleicht gebe ich euch einen kleinen Einblick da rein. Denn manche glauben ja, also Pastor sein, das ist somit der beste Job, da arbeitet man nur am Sonntagmorgen. Um, so wie Lehrer, die arbeiten ja auch nur äh, dann vormittags und dann ist dann auch alles erledigt ähm, und ähm, ich dachte so, es ist schon spannend, was man manchmal so in einer Woche erleben kann und ähm, ich habe gedacht, da werde ich mal hier noch etwas mehr als Hilfsmittel mitnehmen. Und zwar dachte ich, als ich das so drüber nachgedacht habe, das ist manchmal vielleicht wie so bei einem Luftballon, oder? Du erlebst die eine Sache und du erlebst die andere Sache und du hast so das Gefühl, dein Leben wird immer voller und voller und ähm, das quietscht und knarrt und trönt und wenn wenn ihr das so, das ist richtig nervig, oder? Also bei uns ging es los am Montag hätte jemanden Wasserschaden beheben sollen. Da war nicht unsere Schuld, aber dann sagte der nee der Termin, der abgemacht war, fällt mal flach. Findet nicht statt, haben wir uns äh, nicht gefreut, weil dann bleibt das Problem, oder? Kurz darauf, äh, am, am, am Abend kam unser äh, kleiner Heim und hatte einen, einen Holzspreisel in der Hand. Auch nichts Dramatisches. Ach, das Bild, das habe ich sogar vorbereitet, das dürfte ihr sogar mal zeigen, diese eine Hand. Ist nichts Dramatisches und er war er kürzlich, ja, ganz brutale Verletzung, gell? Also ich denke, das kann man zumuten denke ich zu ihm, komm, das machen wir raus, ist kein Problem, machen wir diesen kleinen Sprieser raus. Jetzt hat er kürzlich eine, Operat äh, eine, eine, eine Impfung bekommen, rechts und links. Und das hat er ganz harmlos äh, abgetan. Aber das, das war ein Theater. Also die Atmosphäre war gerade nicht so zum Lachen. Das ging gerade weiter und weiter und weiter. Ich habe aufgegeben an dem Punkt, gedacht, okay, dann lässt du das Holz eben da drin. musst halt aufpassen, dass es keine Blutvergiftung gibt. Ein bisschen Druck muss man ja machen, oder? Und äh, das ging weiter. Ähm, äh, am nächsten Tag war er in der Schule. Dann durfte ich ihn von der Schule abholen, weil er krank war. Ah, das ist, ist schon gut geworden. Aber da war er immer noch drin. Das Theater ging zwei Tage. Bis ich dann irgendwann mal, habe ich so ein Stichwort gemacht. Ich komm, wir kitzeln das raus. Dann ging es besser. Also äh, Wasserschaden, äh, Zwei Tage Theater wegen so einem kleinen Spreisel. Dann durfte ich in die Schule fahren, den abholen. Dann, ähm, ach ja, dann ruft meine Frau an und sagt, das, das Video habe ich euch jetzt äh, erspart. Es läuft kein Wasser mehr im Haus. Also Es ging immer weiter hier so. Ne? Es ging immer weiter so. Also der Installateur, den sie angerufen hat, hat zwei Wochen Urlaub. Der Kracher war dann irgendwann, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber vielleicht ist es manchmal so, dass du das Gefühl hast, also irgendwie habe ich das gar nicht mal in der Hand. Und ähm, am Freitag dann, das hat der Uwe mitbekommen, da ging es dann so, dann kriege ich während dem Mittagessen, also ich wollte einfach mal Mittagessen, einen Anruf, ähm, die Tochter liegt im Krankenhaus. Oh, es ging ja gut, aber es war trotzdem irritierend und ähm, ich weiß nicht. Irgendwann, dann, dann, dann könnte man das vielleicht so erleben. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, oh, das entgleitet mir irgendwie aus den Händen. Andere wiederum, ich habe noch einen vorbereitet, das werde ich euch nicht ganz so lange darstellen. Die, deren Leben sieht vielleicht einfach gut aus. Vielleicht so mit ein bisschen Spannung und so. Aber vielleicht je nachdem, wie viel Spannung drauf ist, dann, dann kann das irgendwie... Dann kann das irgendwie so eine Kleinigkeit und, und dann knallt oder? Vielleicht läufst du in so eine Situation rein, dann war da nichts Dramatisches, aber, aber irgendwo bringt es das fast zum Überlaufen. Ähm, ach so, das muss ich noch auflösen, nicht, dass ihr der Predigt nicht weiter folgen könnt. In Durlach hat, haben Mädels mit Reizgas rumgesprüht, war ja groß in den Nachrichten und da war sie auch so mit betroffen und ähm, alles wieder gut. Sie war ja mit in, ähm, in, in Zofingen auch dann dabei. Aber ich weiß nicht, wie deine Woche aussieht. Aber ich glaube, was ganz eine große Herausforderung manchmal ist, wenn so der Alltag uns einnimmt, dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir um, wenn wir da so ein paar Fetzen rumliegen haben? Und ähm, wo bringen wir das alles hin, wenn wir so Spannung in unserem Leben haben? Und ich möchte uns heute Morgen einfach da ein Stück einladen, was Jesus uns in diesem Moment sagt. Und wahrscheinlich ist uns das ja auch gut vertraut. Jesus sagt in diesem Punkt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So hat es mal Luther übersetzt. Aber schaut mal, wenn wir uns das ein bisschen anschauen, dann steht in diesem Text, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Übersetzung, weil ähm, die, die Frage, die wir zunächst mal haben, wenn wir diesen Text lesen, denken wir, ja, da müssen jetzt die Schwachen kommen. Vielleicht haben wir vor Augen schwache, hilflose Persönlichkeiten, vielleicht Menschen, die so ähm, irgendwie auch so auf dem unteren Niveau sich bewegen. Aber Tatsache ist, Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr schwere Lasten tragen. Das sind Macher. Das sind Menschen, die bewegen etwas. Das sind auch Leute, die haben etwas hinter sich gebracht. Dahinter stehen äh, Begriffe. Da muss man einfach mal sagen, also ich habe hier äh, die, die nächste Folie. Da ist erst mal so dieses eine Wort, das möchte ich mal herausgreifen. Da können wir mal gleich weitermachen. Das ist ein ganz einfaches Wort, das heißt einfach kommt, oder? Da braucht es keine große Exegese. Ich äh, will euch heute auch nicht allzu sehr äh, so mit äh, diesen Ursprachen hier be beschäftigen, aber ich finde es ganz spannend, diesen Text ein bisschen anzuschauen. Aber dieses Wort versteht eigentlich jeder, oder? Kommt. Und was machen wir manchmal? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und ich glaube, die muss sich jeder selbst beantworten. Was tue ich, wenn es in meinem Leben spannt? Wenn es vielleicht sogar knallt, wenn vielleicht sogar Fetzen da sind. Die meisten Menschen lenken sich gerne ab. Die verdrängen das. Man kann das auf ganz viele Weisen tun. Man kann das durch Alkohol tun. Man kann das aber auch durch Filme gucken tun. Man kann das durch Musik machen tun. Man kann einfach die Kopfhörer in die Ohren stopfen und dann abschalten. Man kann sich zurückziehen. Man kann Sport treiben exzessiv. Man kann, es, die, 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 manche gehen shoppen, man kann alles Mögliche tun, einfach nur um auszusteigen. Und Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Und das ist uns manchmal so eine Herausforderung, dass wir sagen, dafür habe ich aber keine Zeit. Das, ähm, das passt mir jetzt nicht rein, ich bin so beschäftigt. Aber genau das ist die Sache und ich glaube, wir sollten uns heute Morgen ganz ehrlich auch vom Heiligen Geist ansprechen lassen. Wie gehe ich um, wenn es in solchen Situationen bei mir eng wird? Und ich habe euch das schon gesagt, da können wir auf die nächste Folie schauen. Ich habe gedacht, ich bringe euch so ein bisschen, wie diese Worte eigentlich so heißen. Also die griechischen Worte, die da gebraucht werden, meinen tatsächlich müde und beladen und haben etwas vom Fitness in sich. Es gibt nur zwei Sorten von Kraft, die wir haben können. Ausdauerkraft und natürlich Muskelkraft, Momentumkraft, also wo wir Gewichte heben. Kurzfristig viel Kraft. Wenn jemand in der Lage ist, viel zu heben, dann ist er in der Lage, Lasten zu tragen. Wenn jemand müde wird, dann hat es was mit Ausdauer zu tun. Beides ist hier angesprochen und ich habe das schon kurz erwähnt. Die Sache, die hier angesprochen ist, es geht eigentlich nicht um schwache Persönlichkeiten, es geht um alle Menschen. Kommt her zu mir alle, um solche, die müde geworden sind, um solche, die beladen sind, die unter ihrer Last, die sie tragen, äh, auch zu kämpfen haben. Und ich glaube manchmal, wenn wir uns begegnen, dann sehen wir beim anderen, vielleicht auf Facebook, Instagram und sonst wo, was da alles läuft. Aber wir wissen gar nicht den Preis. Wir wissen gar nicht, wie müde das macht. Wir wissen gar nicht, wie beladen sich das anfühlt. Und äh, du kannst vielleicht sagen, oh, der andere hat ein schönes Haus, der andere hat vielleicht dieses oder jenes, aber was dahinter zu bewerkstelligen ist. Vielleicht begegnet dir jemand voller Freude, aber du weißt gar nicht, wie es im Inneren aussieht. Jesus lädt uns alle ein, zu ihm zu kommen, alle. Und da möchte ich uns heute Morgen ermutigen, uns diese Einladung von Jesus mal ganz neu zu Herzen gehen zu lassen. Was macht Jesus, wenn er uns einlädt, zu ihm zu kommen? Nun, ich habe euch noch ein griechisches Wort mitgebracht. Das kann man fast schon übersehen. Anna Pauso heißt das da. ja? Das klingt schon nach Pause, oder? Da macht die Anna eine Pause, oder? So, und Anna Pauso, ausruhen. Was wir von Jesus bekommen, ist Frieden und Ruhe. Und diese Ruhe, die ist nicht nur eine Sache von Nichtstun, von einfach Untätigkeit und physikalischem Innehalten, sondern das ist ein Geschenk. Das ist, eine, das ist mehr als ein, 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 ein Ausspannen, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Ruhe ist ein Geschenk des Herzens, weil es ist eine Gabe Gottes. Er sagt, ich will euch Ruhe geben. Und wisst ihr, wir können auch sehr beschäftigt durch die Woche gehen und haben trotzdem eine Ruhe in uns. Und da kann man wirklich diesen Satz wörtlich nehmen, alles mit der Ruhe. Wir können geschäftig sein und Ruhe ist nicht eine Frage der To-Do-Liste. Die kann sehr voll sein du kannst es aus einem inneren Geschenk der Ruhe Gottes tun. Das ist eine geistliche Gabe, Ruhe. Oder du bist getrieben und hast überhaupt nichts auf dem Plan. Ähm, auch das ist eine Möglichkeit. Was wir hier jetzt weitersehen, das ist tatsächlich ein Bild, in das uns Jesus mit hineinnimmt, der sagt, was er jetzt tun möchte, wenn wir bei ihm ausruhen oder uns Zeit mit ihm nehmen. Dieses Wort ausruhen, das klingt schon sehr nach Couch. Aber das kann ganz unterschiedlich sein, wie du deine Zeit mit Gott erlebst. Es könnte sein, dass du im Auto sitzt und du hast einfach jetzt eine Zeit, wo du vielleicht eine Lobpreis-CD reinmachst. Es kann sein, dass du unterwegs von A nach B bist, von der Bushaltestelle irgendwo hin und während dieser Zeit nimmst du diesen Weg und gehst ihn mit Gott. Wichtig ist, dass du Zeit hast, wo du auf Empfang schaltest wo du Gott zu dir reden lässt. Und was Jesus tun möchte in dieser Zeit ist Folgendes. Wir klicken mal ein Bild weiter. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Was ich hier habe, ist ein Esel und der hat auch so ein Geschirr drüber. Also da ist ein Esel mit einem Geschirr. Und ähm, wir sind ja eigentlich im Bild gesprochen, das ist immer sehr nicht nicht sehr komfortabel und sehr charmant, wenn man sagt, die Gemeinde nennt ja Jesus Schafe, oder? Aber Schafe werden eigentlich nicht beladen, also Schafe sind keine Lasttiere und trotzdem in der Gemeinde ist es so der einzige Ort, wo manchmal Schafe als Lasttiere unterwegs sind. Ähm, das äh, müsst ihr euch einfach mal zu Gemüte führen. Aber wenn du Lasten trägst als ein Schaf, dann bist du dafür nicht gebaut. Wenn du Lasten trägst als ein Esel, funktioniert das zwar besser, aber dann ja, ähm, bleibt die Analogie euch überlassen, in welcher Verfassung ihr euch dann fühlt. Aber wozu uns Jesus einlädt, ist, dass wir dieses Geschirr von uns runter tun. Und dann habe ich ein anderes Bild dabei. Ähm, ja, das sind also zwei Ochsen und ähm, wir können mal kurz ein Bild weitergehen, was vielleicht noch deutlicher ist. Es geht darum um dieses Joch, das sich auf zwei Lasttiere verteilt und man hat mir mal erklärt, dass man dieses Joch immer so gestaltet, dass da ein stärkeres Tier mit einem Schwächeren zusammengespannt wird und das Stärkere gibt die Richtung an. Was glaubt ihr, wenn wir unter das Joch, immer mal bitte das Bild zurück, unter das Joch mit Jesus gehen, wer das Stärkere unter diesem Joch ist? Na, Jesus ist das stärkere, in diesem Bild gesprochen, das stärkere Last hier. Und das Bild ist nicht, Gott lädt uns eine Last auf und seine Last ist leicht, sondern das Bild ist, wir gehen unter das Joch mit Jesus und er trägt unsere Last. Wir sind eingeladen, zu Jesus zu kommen. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann lädt er uns ein, unser Teil abzulegen und anzunehmen, dass er uns trägt, dass er mit uns unterwegs ist. Und das ist genial. Also in diesem Punkt zu sagen, Moment, also wenn jemand die Möglichkeit hat zu sagen, ich mache es alleine oder ich mache es mit einem, der es besser kann wie ich. Manchmal wollen wir ja Aufgaben nicht abgeben, weil wir sagen uns, wenn ich es selber mache, dann weiß ich, wie es gemacht ist. Aber wenn du weißt, der, der da da hilft, der kann es besser wie du, ich glaube, dann gehen wir es gerne ab. Und was wir hier äh, erleben können, ist, wir können das erleben, dass wir genau diese Herausforderungen mit jemandem gemeinsam durchleben können, der es besser versteht wie wir. Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Und wenn er ein Ratgeber ist, dann versteht er ganz genau, ähm, was zu tun ist. Und da kann ich wieder nur sagen, Gott ist besser, als wir denken. Jesus weiß mehr, als wir erwarten. Manchmal bitten wir ja und haben darin eine Bestellliste. Es ist viel besser, du bringst und wirfst die Sorgen zu ihm und sagst, mach mal was draus. Ja? Ähm, du weißt besser, was jetzt zu tun ist. Und die Einladung ist, komm wirklich zu Jesus. Komm wirklich zu Jesus. Sag nicht, ich habe dafür keine Zeit. Ich habe so viel zu tun. Wenn du meine Woche kennen würdest, wenn du wüsstest, ich muss hier 70, 80, 90 Stunden arbeiten. Nein, wenn du keine Zeit hast, dann komm zu Jesus. Ja, die Wahrheit ist, Jesus ist besser, als du denkst. Wenn du zu Menschen gehst und wir suchen immer irgendwo, wie geht's weiter, dann ist ganz oft die Erfahrung, dass wir diese, dass wir so machen, dass wir so Copy-Paste erleben. Wir fragen jemand, sagen sag mal, wie gehst du damit um, sagt er, du bei mir hat das so geklappt, als würde jemand seine Brille nehmen und sagen, zieh meine Brille auf, alles wird gut sein, ja? So, wir wissen ganz genau, jeder hat seine eigene Brille und seine eigene Sehschärfe und braucht das individuell Und genau das macht Jesus mit uns. Er sagt, nehmt auf euch. Mein Joch kommt unter mein Joch. Und dann sagt er was Zweites. Er sagt, lernt von mir. Also in diesem Punkt, wenn uns Jesus sagt, lernt von mir, da habe ich mir die Frage gestellt, wie lernen wir denn? Unser Sohn macht gerade Abitur. War auch noch letzte Woche. Also gilt es ja dann einfach so ein bisschen, dass es möglichst wenig Störfaktoren sind. Hatten wir ja auch kaum. Ne? Und aber wie lernt man denn wirklich gut? Und ich habe euch da noch einen Begriff mitgebracht, weil mir der immer so unglaublich gut gefällt. Wenn Jesus sagt, ich will euch lehren, dann steht an dieser Stelle, gehen wir noch einen Klick weiter, ein Verb, das heißt Matete. Für mich klingt das immer wie Mathe. ja? Matete, ein bisschen abgewandelt, aber so. Mathe, ja wie lernst du Mathe? Manche sagen gar nicht, oder? Das ist, dann, das ist dann auch eine Möglichkeit. Okay, das lassen wir besser. Aber es ist ganz interessant, man kann ja sagen, es gibt verschiedenste Lernstrategien. Man könnte auswendig lernen, sagt ein Mathelehrer Bombe. Jeder Mathelehrer sagt, Bitte, auswendig lernen ist das Schlimmste. Manche, die, die lernen ja auch auf Klassenarbeiten, ich nenne das dann Bulimie-Lernen, ja. Wird alles reingestopft, in der Klassenarbeit rausgekotzt und dann ist es wieder vergessen, ja. Ist alles vorbei, ja. So, das ist ja furchtbar, oder? So kurz vorher intravenös und dann wieder, aber es gibt. Also wenn man es auch ganz gut betreiben will, es gibt viele, viele Lernstrategien. Auswendig lernen, Vokabelkarten und vielleicht auch äh, ganz, ganz gute Ansätze. Aber was glaubt ihr wohl, wie Jesus uns lehrt? Also mir ist, äh, in unserer westlichen Kultur gibt es das kaum. Aber was Jesus tatsächlich macht, er hat ja Jünger um sich gesammelt. Und er hat diese Jünger gesagt, folgt mir nach, seid um mich herum. Und während die Jünger um ihn herum waren, hat es abgefärbt. Es hat einfach äh, auf sie abgefärbt. Tatsächlich ist es so, als wir als Pflegefamilie von der, vom Jugendamt überprüft wurden, ob wir da äh, einigermaßen vernünftig mit Kindern umgehen. Und dann äh, haben die uns da am Tisch, ich habe die Situation noch, leib, äh, noch, noch so lebendig vor Augen, da haben die uns gefragt, welche Regeln habt ihr zu Hause? Wir haben uns angeguckt, Regeln? Also wir haben jetzt zu Hause keinen Flur, der tapeziert ist mit Poster, Regeln Nummer 1, 2, 3 und 4, ähm, und, äh, sondern ja, was haben wir für Regeln? Was, was, äh, ja. Also unsere Kinder wissen, wenn wir anfangen zu essen, dann beten wir vorher und wir essen gemeinsam und dann haben wir erstmal ein bisschen reflektiert, ja da gibt es Regeln, aber wir haben uns nicht zu Hause an den Tisch gesetzt. Also jetzt lernen wir auswendig. Regel Nummer eins. ihr heißt Inhoff mit Nachnamen. Tja, du gehörst hier zu dieser Familie. Sondern nein, die hatten diese Nähe, die hatten die Gemeinschaft. Und wenn Kinder aufwachsen, woher lernen die das? Woher lernen die das, dass das Mama ist, dass das Papa ist? Woher lernen die das? Was ist denn das für eine Lernkultur? Wie würdet ihr das beschreiben? Was ist das für eine Lernkultur? Ja, also wir haben jetzt im Moment so das ein oder andere Kind bei uns. Ich muss sagen, ich kann es auch nicht gut beschreiben, aber da findet etwas statt. Da findet ein Einfluss statt. Und ich glaube, du kannst dich auch in der Umgebung von manchen Menschen aufhalten und du spürst sofort, da, da ist eine Großzügigkeit, da ist eine Herzlichkeit. Da, da hat niemand was gelernt, da hat niemand irgendwelche äh, Punkte aufgesagt. Sagt, so, Jetzt wollen wir mal auf Kommando herzlich sein, jetzt wollen wir mal auf Kommando freundlich uns begrüßen und jawohl und wehe, du guckst ein bisschen schief. Aber bei Jesus haben die das gelernt. Wenn wir das von Jesus lernen, dann, dann glaube ich, schreibt er das in unser Herz. Das ist ja, was Jesus auch mal sagt oder was die Bibel uns sagt, dass wenn der Geist Gottes kommt, dann schreibt er in unser Herz. Er schreibt seine Gebote in unsere Herzen, das wird er tun. Ich glaube, wenn wir zu Jesus kommen und Zeit in seiner Nähe verbringen, dann besteht die Möglichkeit, dass Gott sein Wesen in dein Herz hinein transkribiert. Und dass du das erlebst, wie dein Leben davon geprägt wird, von einem anderen denken und du merkst, Gott ist besser als ich dachte, Gott ist größer als ich dachte. Das Erste, was wir von Jesus lernen können und manche haben ja gesagt, wer ist eigentlich Jesus? Jesus ist ein großartiger Lehrer, er ist ein großartiger ähm, Reformator, er ist ein Wunderheiler, haben manche gesagt, aber das Allererste, was Jesus ist, er ist Gottes Sohn und was wir von ihm lernen können, ist, wie es im Himmel aussieht. Wir können, wenn wir auf Jesus schauen, sagt er, wer auf Jesus schaut, der sieht den Vater. Und äh, tatsächlich ist es so, wenn du dich in seine Umgebung begibst, dann kann deine Vorstellung über Jesus, über Gott komplett sich erneuern. Jesus ging durch diese Zeit und dann hat er am Sabbat geheilt. Und die Leute waren total irritiert. Sagen, das geht nicht. Am Sabbat heilen, wie kann man das machen? Jesus sagt im Moment, der Sabbat ist für die Menschen da, nicht die Menschen für den Sabbat. Oder dann haben sie erklärt, wie sie dies und jenes zu handhaben pflegen. Und Jesus sagt einmal, ihr irrt vollständig, weil ihr weder die Kraft Gottes noch die Schrift kennt. Und das ist etwas, das wir in der Gegenwart Gottes kennenlernen können. Wir können Gott erleben, wir können ihn schmecken und sehen, wie freundlich er ist. Wir können die Kraft erleben und wir können verstehen, was wirklich ist. Jesus hat gesagt, ja, Mose hat euch gelehrt, zum Beispiel beim Thema Scheidung. Das geht so und so, aber die eigentliche Absicht Gottes ist... Ja, und Jesus hat überall das Bild, das in den Köpfen war, neu von Gott definiert und hat uns ein neues Bild gezeigt und aufgezeigt. Und Jesus, er will eben nicht in unser Lernheft schreiben, dass wir zu ihm kommen und jetzt eine Schulklasse-Lektion mitnehmen, sondern er will in unser Herz schreiben. Und dann möchte ich uns einladen, Tatsache ist, du lernst diese Dinge nur ausschließlich in der Nähe von Jesus das heißt, wenn du dir diese Zeit nicht nimmst, dann wird das in deinem Leben niemals diese Prägung und diese Perspektive für Gott ermöglichen und auch zulassen. Und äh, wir lesen das auch über das Leben von Jesus selbst. Jesus sagt auch, er ging früh am Morgen raus und hatte Gemeinschaft mit dem Vater. Das Erste, was wir von Jesus lesen nach seiner Geburt war, wie er drei Tage am Stück im Tempel war. Und dann mit zwölf Jahren die ganze Elite, religiöse Elite beeindruckt hat. Und dann haben sie gesagt, ja, was machst du denn, Kind? Ja, aber wisst ihr nicht, dass ich da sein muss, was meines Vaters ist? Er hatte ganz früh diese Identität äh, in seinem Herzen. Und ähm, dann lesen wir, dass Jesus nach der Gewohnheit äh, am Sabbat in die Synagoge ging. Und wir lesen, dass Jesus auch von Zeit zu Zeit Auszeiten nahm. Zum Beispiel in Lukas 6, Vers 13, da lesen wir, es begab sich zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging. Ist toll, oder? Jesus war ein Bergsteiger. Jawohl. Also da gehe ich auch gerne mit Jesus auf den Berg. Und, ähm, und dann hat er das getan, was wir an Karfreitag tun. Jawohl, eine Gebetsnacht hat er eingelegt. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Ich glaube, wir brauchen regelmäßige Zeiten mit Gott. Täglich, wöchentlich und besondere Auszeiten. Besondere Zeiten, wo wir sagen, da lasse ich auch Dinge, die in meinem Alltag sind, ein Stück hinter mir und lass mich mal von Gott äh, auf eine ganz neue Weise inspirieren. Petrus war ja mal mit Jesus auf dem Berg, Elia und Mose und dann war er so beeindruckt. Dass er sagt, hier ist so gut sein, lass uns Hütten bauen. Dann mussten sie wieder runter vom Berg, rein in den Alltag. Und ähm, ja, ich glaube, wir können nur in diesen Zeiten unser Bild von Gott wirklich auf eine Weise erweitern lassen, dass unsere Vorstellung von Gott immer mehr dem entspricht, wie er wirklich ist und dass wir sehen, Gott ist besser, als wir glauben. Und ich möchte uns noch einen Text kurz zeigen, da steigen wir nicht so tief ein. Epheser 3, Vers 13, das können wir kurz auf die Folie nehmen. Nämlich genau dann, so könnt ihr in dieser Gegenwart bei Jesus, könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, vorausgeht, dass der Paulus sagt, er betet für die Christen in Ephesus, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Wir brauchen das, was man nicht mit Gedanken greifen kann, was man vielleicht spüren, fühlen, in unserem Herzen nur wahrnehmen kann. Das brauchst du, du brauchst diese Zeit in der Gegenwart Gottes, damit, wenn es überall spannt und knallt, du dann wieder innerlich zur Ruhe kommen kannst und alles mit der Ruhe Christi angehen kannst. Und dann lesen wir weiter, es ist ja nur ein Komma am Ende dieses Satzes und klicken mal noch weiter, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Und nun kommt ein Abschnitt, einer meiner Lieblingsabschnitte der Bibel, denn hier hat Paulus ein Wort erfunden, ein Wort, das es nicht gibt. Das findest du nirgendwo und das kann man im Deutschen auch nicht wirklich wiedergeben. Wenn man es wirklich genau übersetzt, heißt es dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus. Tatsächlich steht da, klicken wir einfach mal eine, ah, ich lese es erst fertig, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt. Und dann gehen wir mal eine Folie noch weiter und da steht eigentlich, der über alles hinaus. Nimm ein Glas und füll dieses Glas. Über alles hinaus fließt es über. Reicht oder? Mehr geht nicht wie überfließen. Der über alles hinaus über überfließend gibt. Das ist, was Gottes Größe ausmacht. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Es ist tatsächlich so, dass diese Größe so groß ist, so grenzenlos, dass wir Mühe haben, diese Güte Gottes wirklich zu greifen. Es ist über... Alles hinaus über, überfließend. Und das ist etwas, das Gott dir schenken will. Und du bekommst das in der Gegenwart Gottes. Du bekommst das in der Nähe von Jesus. Du bekommst das, wenn du dieser Einladung folgst. Komm, kommt alle, kommt alle zu mir. Ich will dann das Joch runter und ich will euch lehren. Und ich möchte euch noch mit einer kleinen Geschichte diesen Gedanken abschließen und ähm, abrunden. Und ähm, da habe ich euch ein kleines, ähm, wie sagt man, Kinderbuch mitgebracht ähm, von Bill Johnson. Bill Johnson ist Senior Pastor der Battle Church, also ähm, eine der weltbekannten und ähm, einflussnehmenden Gemeinden. Und ähm, der hat ein, ein Kinderbuch geschrieben, Gott ist wirklich gut. Und äh, kann ich euch empfehlen, habe ich meinem Sohn geschenkt und ähm, was dann äh, in dieser Geschichte abläuft, ist, ein kleiner Spatz fliegt zu seinem Freund, dem Eichhörnchen. Und da gucken wir mal kurz, da haben wir eine kleine Bildergeschichte gebaut. Und das Eichhörnchen im Sommer sagt, ich bin nicht sicher, ich habe Sorge, dass ich nicht genug Eicheln für den Winter finde. Ja, und der Spatz, ganz... Äh, Hilfs, also bereit, hilfsbedürftig, also Hilfe zu leisten, sagt dann, okay, ich schaue mal, was wir tun können, ich habe noch andere Freunde und dann sagt das Eichhörnchen noch, macht dir keine Sorgen, Gott wird schon sich um mich kümmern. Aber es hört der Spatz nicht, fliegt weiter und dann gehen wir mal weiter. Wo fliegt er denn hin? Ja, er fliegt zuerst zur Eule und denkt, die Eule ist weise, die weiß, wie damit umzugehen ist. Und dann sagt die Eule, aber du, ich kann dir nicht helfen. Meine Augen sind sonst so schwach. Er fliegt weiter, kommt zur Ziege, denkt sich, "Oh, die Ziege, jawohl, die, die, kann, das, die kann mir helfen. Die kann auch über einen Zaun springen. Die, wenn die da jetzt da im Moment da in der, in, im Gehege ist und die Ziege sagt, du, ich habe so Angst, ich habe so Angst, dass da draußen ein Wolf ist. Und er sagt, jetzt gehe ich mal zu den Welpen rüber und dann fragt er den Welpen und er sagt, du, weißt du, ich würde so gerne, ich würde so gerne. Aber auch er, er sagt, ich habe hier ein Gehege, komm nicht raus. Und am Ende geht dieser kleine Spatz, wird fast noch von der Katze erschreckt und ähm, hat so seine ganze Geschichte. Am Ende landet er an dem Zaun, der an dem Grundstück, wo eine Lilie drin steht. Und diese Lilie steht in etwa für den Heiligen Geist. Also da findet der Dialog statt. Und ähm, wer diese ganze Geschichte lesen will, liest einfach hier weiter. Ich mache jetzt kurz den Abschluss und ähm, sage mal kurz, was dann am Ende Gespräch äh, die Lilie sagt. Er sagt sie: in der Welt haben wir vielleicht Probleme. aber Gott ist immer mit einer Lösung zur Stelle. wie bei Eichhörnchen. Du hast mir erzählt dass es zurzeit nicht genug Eicheln hat. Dieses Problem hat es durch die Welt in der wir leben. aber Gott hilft uns immer zu. auch wenn wir das nicht sehen. Sag mir, kleiner Spatz, auf was für einem Baum wohnt denn Eichhörnchen? Der Spatz denkt einen Augenblick nach. Es wohnt auf einer großen Eiche. Lilie lächelt. Siehst du, Eicheln wachsen auf Eichen. Wenn der Herbst kommt, wird Eichhörnchen mehr Eicheln haben, als es essen kann. Ist Gott nicht gut? Diese kleine Geschichte, die dann noch weitergeht und den Spatz wieder zur Freude bringt, die lädt uns doch ein und sagen, manchmal ist unser Sehen sehr kurzsichtig und Gott ist besser, als wir denken. Und ich möchte uns heute Morgen ganz neu ermutigen und einladen und zwar alle, dass wir ganz neu dieser Einladung Jesu folgen und sagen, ich nehme diese Einladung an und ich Lasse mir von Jesus diese Auszeit ähm, geben, wie immer die aussehen kann. Das bedeutet ja nicht, dass, sie, äh, dass wir da in, in Ruhestellung sind, physikalisch betrachtet, sondern dass wir innerlich uns von dieser Ruhe, die Gott uns geben will, beschenken lassen. Und dass wir uns hineinnehmen lassen in einen Blick, wo wir sehen, wie groß ist Gott wirklich. Wie groß ist Gott wirklich. Und an diesem Morgen, da möchte ich uns einfach einladen, dass wir Gott so darauf eine Reaktion geben können. Vielleicht für einen Moment einfach da innehalten. Und ich lade uns einfach ein, dass wir da aufstehen. Ich habe noch mal die letzte Folie, diese komplett ähm, drin ist. Oh, geh mal bitte eins zurück. Weiß nicht. Ja, also diese, diese einladende Folie kommt und ähm, ich wollte noch mal diesen Text lesen, wo Jesus sagt Kommt her zu mir, alle, die ihr müde, und, äh, müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch und ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Stehen wir doch zusammen auf und ich möchte an diesem Morgen einfach einladen und sagen, vielleicht bist du hier und sagst dir, ja, das ist äh, vielleicht eine ganz äh, gute Sache, ich habe das aber noch gar nie gemacht. Ich bin noch nie zu Jesus gekommen. Also ich kann nicht erneut zu ihm kommen, weil bisher gibt es diese Beziehung für mich nicht. Und ich möchte an diesem Morgen einfach fragen, ob es so Personen gibt, die an diesem Morgen sagen, eigentlich wünschte ich mir so ganz neu oder überhaupt erst mal eine persönliche Beziehung zu diesem großen Gott zu haben. Wie groß bist du, haben wir vorhin gesungen. Wie groß bist du? Gott ist nicht nur groß, er ist auch gut. Und er ist gütig genau für dich und für dein Leben. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich will, dass dieser große Gott seine Güte in mein Leben bringt, dann möchte ich dich einfach um ein Handzeichen bitten. möchte ich fragen und ich möchte gern mit uns beten und für dich beten, da sehe ich doch einige Hände. Dann möchte ich einladen, vielleicht sind manche da, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das so für mich formulieren soll. Und dann nehmen wir doch diese Folie, die ich noch vorbereitet habe. Und ich lade uns ein, einfach als Unterstützung dieses Gebet gemeinsam zu sprechen. Und ich spreche es uns vor und lade uns ein, es gemeinsam mitzusprechen. Sprechen wir doch einfach gleich gemeinsam. Himmlischer Vater, ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Bitte komm in mein Leben. Und vergib meine Schuld. Ich glaube, dass du mich liebst. Du sollst der, mein Herr sein und ich möchte mich von dir lehren lassen. Alles, was ich bin und habe, lege ich in deine Hände. Du sollst mein Leben leiten. Amen. Jesus, und ich danke dir, dass du Menschen, die genau zum ersten Mal in ihrem Leben oder vielleicht nach langer Zeit, wo eine Distanz aufgebaut ist, neu sich dir wieder zuwenden, dass du sie mit offenen Armen begrüßt. Wir danken dir, dass du so viel besser bist, als unsere Vorstellungskraft es zulässt. Danke, Herr, dass du auch bei all, an, all den anderen, die an diesem Morgen spüren, sie sollten viel mehr Zeit in deiner Nähe verbringen, dass du dich freust über jeden Einzelnen, dass du nicht mit Anklage da bist, sondern dass du gerade jetzt einen Moment schenkst, wo wir in deiner Gegenwart eine neue Dimension deiner Größe in unserem Herzen empfangen. Danke, dass du es bist, der uns deine Ruhe schenkt dass deine Ruhe als Gabe in unser Leben hineinkommt und du unser Herz berührst an diesem Morgen. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart, danken dir für deine Kraft, ja, die in der Lage ist, alles in unserem Leben zu wenden. Du weißt, wo vielleicht in unserem Leben eine Spannung ist. Du weißt, wo wir vielleicht dazu tendieren, mit Druck falsch umzugehen. Und ich danke dir, dass du auch dort, wo... Scherben vielleicht in unserem Leben sind, gerne wieder Ordnung herstellst. Ich danke dir, dass wir so vor dir stehen dürfen und dass du ein Gott bist, der jeden einlädt. Dort, wo wir müde und beladen sind, du richtest uns auf. Und Ich danke dir für dieses Geschenk deiner Gegenwart in diesem Moment, dass du erneuerst, wiederherstellst und dass du etwas Neues hervorbringst. In deinem Namen danken wir dafür. Amen.